0: Les cours du Collège de France, Paléo-anthropologie du genre Homo. Jean-Jacques Hublin. Bonjour à tous et merci d'avoir euh, bravé les difficultés du moment pour venir jusqu'au Collège de France aujourd'hui. Un, un petit peu plus de place dans l'amphithéâtre, euh, grâce à la RATP. Euh, donc aujourd'hui je vais, je vais poursuivre euh, sur cette question de, euh, du dimanche sexuel et et de ce qu'il relie au comportement et à la biologie de, de différentes espèces. C'est quelque chose qu'on a exploré euh, la semaine dernière euh, chez les primates actuels, et vous avez vu que les, les, les plus proches parents de l'homme, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les orangs-outans, euh, ce que l'on classe aujourd'hui dans les hominidés, et euh, eh bien euh, nous donne, nous donne des, des indications très intéressantes sur ce, sur ce sujet et, euh, donc, la question maintenant c'est comment est-ce qu'on transpose ce que l'on sait sur les hommes actuels et puis les grands singes euh, pour interpréter le, le registre fossile? Alors vous allez voir que c'est euh, possible dans une certaine mesure mais avec quand même quelques, quelques difficultés, euh, et on va euh, bien entendu regarder euh, le dimorphisme, on va regarder, euh, le dimorphisme euh, de taille qui existe euh, dans différentes espèces de dominines fossiles. Euh, je vous rappelle donc qu'on a rapproché euh, cette question du dimorphisme sexuel de taille avec euh, le comportement reproducteur des différentes... Euh, espèces de primates avec en gros deux modèles euh, extrêmes, euh, un modèle mm -hmm. monogame euh, où le dimorphisme sexuel est, est, est très faible. alors monogamie euh, relative hein, puisqu'il faut quand même avoir une comment dire des mécanismes qui euh, empêchent une, une consanguinité trop forte. Et puis à l'autre extrémité du spectre, on a des espèces où il y a un dimorphisme de taille extrêmement marqué, le gorille, l'orang-outan, et là, en gros, ce qu'on a, c'est une organisation en harem, avec un mâle qui se réserve, si je peux dire, à un certain nombre de femelles, mais quand même, aussi bien chez les orang-outans que chez les gorilles, toujours, l'intervention possible d'autres mâles, euh, avec euh, évidemment ce que ça entraîne euh, en termes de conflits euh, entre ces mâles et puis le, le mâle propriétaire si je peux dire du harem et, et donc euh, euh, cette, ce dimorphisme de taille il est interprété justement dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est une adaptation des mâles en gros pour euh, défendre leurs femelles contre alors défendre c'est pas que les autres mâles veulent faire du mal aux femelles au contraire mais euh, c'est euh, pour en fait empêcher les autres mâles de, de les approcher de trop près alors je voudrais quand même euh, tempérer un petit peu ce, ces notions qui sont des notions très simples euh, pour vous dire quand même que il y a d'autres facteurs que euh, cette organisation de la reproduction qui peuvent influer sur euh, le dimorphisme de, de taille, et puis d'une façon générale sur le, le dimorphisme, c'est-à-dire les différences morphologiques d'aspect entre les mâles et les femelles. Alors, en fait, chez l'homme, il y a des tas de mécanismes euh, qui sont d'ailleurs non mutuellement exclusifs, qui peuvent, qui peuvent euh, si je peux dire, interférer avec euh, ce que l'on observe. Euh, alors, Évidemment, au départ, il y a cette compétition avec, euh, avec d'autres mâles pour euh, trouver des partenaires et les garder. Euh, mais il peut y avoir aussi de la compétition avec d'autres mâles pour d'autres raisons. Les ressources, par exemple. Il peut y avoir de la violence euh, intergroupe. Et Là, ça peut être avantageux d'avoir euh, une plus grande taille. Euh, et puis alors, il euh, y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, qui, qui intervient, et on sait que ça intervient euh, chez l'homme, euh, c'est euh, la, la sélection sexuelle. Enfin, c'est quelque chose qui a été décrit euh, en détail euh, par Darwin dans des tas d'espèces, de, hein, mais euh, les mâles préfèrent certaines femelles et les femelles préfèrent certains mâles. Alors, euh, dans le cas des préférences euh, des, 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 des hommes, euh, bon, bah les hommes, ils aiment des femmes jeunes et qui ont certains, des, un certain stéréotype de forme. Euh, ça a été étudié, on a étudié ça dans des tas de sociétés, euh, le rapport entre la, la, la taille et le diamètre des hanches, euh, enfin, etc. Je ne fais pas un dessin, il y a, il y a énormément de, de travaux là-dessus. Euh, avec des petites différences culturelles, mais quand même des choses qui ont l'air d'être assez générales. Alors, d'une certaine façon, les préférences des mâles, on ne s'en fiche pas complètement, mais disons, ça a peut-être moins d'impact. Que les préférences des femelles. Parce que les mâles ont plein de spermatozoïdes à distribuer, mais les femelles, elles, sont obligées d'être beaucoup plus euh, sélectives pour assurer leur succès reproducteur, parce que de temps en temps, elles, elles ne peuvent, si je peux dire, investir euh, euh, qu'un ovocyte de temps en temps. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Et donc, là aussi, on a de nombreuses études sur les, les préférences des, des femmes dans différentes euh, sociétés. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit parce que ça, ça a une influence. Et d'ailleurs, ça a même une influence à une échelle de temps euh, historique. Hein. Les, les préférences ont changé je crois, depuis l'Antiquité jusqu'à jusqu aujourd'hui. Alors L'autre dimorphisme que l'on a euh, observé chez les grands singes, euh, c'est un dimorphisme dentaire, en particulier avec ses, ses canines, très très développé euh, chez les mâles. Euh, alors, ça varie d'une espèce à l'autre, mais disons, en gros, tous les grands singes ont des, des, des canines euh, très développées, et cette, ces canines très développées le sont particulièrement euh, chez les mâles. Alors là encore, ça semble être lié au comportement reproducteur, c'est-à-dire que euh, quand on a des situations où on a un mâle unique pour un groupe de femelles, c'est là qu'on va trouver le dimorphisme maximum, euh, parce que c'est là que les conflits avec un autre mâle sont aussi maximum. Et puis, au contraire, dans les espèces euh, monogames ou alors les espèces où on a euh, comment dire, des, des groupes où il y a à la fois des mâles et des femelles, là, on va voir un degré de dimorphisme Faible ou intermédiaire, parce que quand même dans les groupes multimâles, multifemelles, il y a de la compétition entre les mâles aussi. Alors, comment est-ce que tout ça se traduit euh, chez les humains Eh bien, euh, bon, vous avez tous remarqué qu'il y a un dimorphisme sexuel chez, chez l'homme aussi. Donc, en ce qui concerne euh, la taille, euh, on a, alors quand je dis la taille, c'est pas juste la stature, c'est la taille et la masse corporelle. En gros, on a environ 15%, en moyenne, 15% de différence de taille entre hommes et femmes, sans qu'on ait vraiment réussi à mettre en évidence des, des différences très claires entre populations, régions, etc. On est toujours autour à peu près de ces, ces chiffres-là. Alors évidemment, il y a des femmes grandes, des hommes de petite taille, tout ça, c ce sont des moyennes. Euh, alors ça se traduit de différentes façons. En gros, on va voir ça dans un instant avec la composition corporelle. Les hommes ont plus de muscles et ils ont une force physique qui est plus importante que celle des femmes, surtout dans la partie haute du corps, à peu près, ça a été mesuré, hein, c'est de l'ordre de la, la moitié à peu près de, de force euh, euh, en plus. Euh, et puis, bon, c'est un peu moins marqué pour le bas du corps. Euh, alors, évidemment, quand on a affaire à des athlètes, des gens euh, très entraînés, cette différence, elle est beaucoup plus faible entre hommes et femmes, mais elle persiste. Hein. Si vous regardez les performances des haltérophiles, euh, de même poids, euh, bah, euh, voilà. même en s'entraînant énormément, les femmes vont quand même lever euh, euh, beaucoup moins. Alors, cette, cette différence de, de taille, c'est quelque chose qui s'installe au cours de la croissance. Et euh, vous avez ici, sur cette courbe verte, euh, la croissance longitudinale, c'est-à-dire la, la stature euh, des. Euh, des, 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 des petites filles, des adolescentes, puis des femmes. Et puis, en rouge, euh, celle des garçons. Donc, vous voyez que euh, l'adolescence, la puberté, elle est décalée. Les, les, les filles ont tendance à avoir une puberté plus précoce que les garçons. Donc, il y a un moment où les filles sont plus grandes que les garçons. Et puis ensuite, euh, c'est quelque chose qui va, euh, qui va être... Euh, Rattraper et euh, finalement les garçons vont être plus grands euh, et on vont avoir une masse corporelle plus grande aussi. Alors je vous ai dit qu'il y avait des différences en termes de, de composition corporelle. Euh, on on a parlé des muscles, hein, euh, vous voyez que les tissus musculaires, euh, chez l'homme, représentent, alors on parle d'hommes qui sont, euh, j'allais dire, euh, normalement constitués, euh, en moyenne, à peu près euh, 45% des, des tissus, euh, alors que chez les femmes, ça va être un peu moins, euh, 36% en moyenne, et la différence entre les deux, évidemment, ce n'est pas tellement euh, les organes, les os, euh, etc. Euh, c'est essentiellement ce qu'on appelle euh, le gras essentiel. Alors, c'est quoi ce gras essentiel bah, C'est le gras qui reste quand, euh, quand on est mince, quand on n'a pas d'excédent de, 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 de graisse. C'est-à-dire c'est le gras qui est vraiment euh, indispensable au fonctionnement euh, du corps et euh, ce, comment dire, ce, ce, ce gras euh, il sert à tout un tas de, de fonctions hein. donc il y a le gras qui est un, un gras de réserve si je peux dire, mais il y a aussi du gras qui est euh, impliqué dans la protection des organes dans le stockage des vitamines, dans la construction de, de messagers cellulaires, euh, donc la communication entre les cellules. Euh, donc toutes ces graisses, elles, elles, elles sont nécessaires et euh, elles sont impliquées dans notre système immunitaire, dans notre système neurologique. Alors pour des raisons qu'on n'est pas toujours sûr de vraiment bien comprendre, euh, les femmes ont plus de ce gras essentiel ou du moins, disons, les hommes peuvent se contenter de moins de, de gras essentiels Et l'explication qui est généralement donnée, hein, c'est que tout ça, c'est lié à la, comment dire, à la, à la reproduction. C'est-à-dire au fait que les, les femmes doivent euh, ultimement avoir des réserves euh, caloriques plus importantes, puisque à un moment donné, elles vont nourrir un fœtus et puis. Euh, Allaiter un enfant, etc. Et euh, tout ça, c'est une situation qui sont des situations qui sont un petit peu, je dirais, à risque pour le développement euh, de l'enfant et pour la mère elle-même. Euh, et en particulier, bon, euh, on en a déjà parlé dans des cours précédents. Le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement demandeur d'énergie et euh, à, auquel on peut pas, comme ça. Euh, couper les vivres, si je peux dire, euh, euh, trop, trop brutalement. Euh, donc, euh, aussi bien les bébés humains euh, sont gras, euh, mais aussi les, les, les femmes sont grasses. Euh, voilà. D'ailleurs, quand on regarde euh, le métabolisme basal dans différentes espèces de grands singes et la composition euh, corporelle, on voit, euh, alors on voit que euh, les hommes, enfin les humains, ont un, un métabolisme basal qui est plus élevé que celui des grands singes euh, et le métabolisme basal des hommes euh, est plus élevé que celui des femmes mais vous voyez que la, la, la grosse différence c'est dans la composition corporelle c'est cette barre jaune là euh, c'est la contribution donc, euh, de cette matière grasse à la composition corporelle qui est, euh, qui est beaucoup plus marquée chez les, chez les femmes encore une fois avec d'une façon générale, plus de graisse chez les humains que chez les grands singes. C'est vraiment injuste, mais un chimpanzé qui ne fait rien, qui reste dans sa cage aux os, euh, sera toujours plus mince que nous, même si on se donne beaucoup de mal parfois pour euh, rester mince. Euh, alors il y a un autre dimorphisme euh, qui a son intérêt pour les paléanthropologues, c'est le dimorphisme du, du cerveau il euh, y a une différence de taille entre le cerveau euh, des hommes et le cerveau des femmes. C'est quelque chose qui a été observé depuis très longtemps. Donc voilà, ça c'est une, une figure qui est tirée d'une étude qui a été faite sur une cohorte euh, assez importante de pre presque 7000 individus euh, comment dire, au, en Grande-Bretagne. Alors, ce sont des gens relativement âgés, vous voyez, euh, disons, ça commence vers 45 ans, ça se termine à 80. Donc, au passage, vous voyez que la, la capacité crânienne, enfin, la taille du cerveau diminue euh, un peu avec l'âge, à partir d'un certain âge. Euh, et vous voyez que tous ces ronds bleus euh, sont au-dessus des, des ronds rouges. Donc, les, ronds, les, les points bleus sont des hommes, les points rouges sont des femmes. Et ça, c'est lié essentiellement à. Comment dire à la différence de format corporel. Je vous ai dit, une différence d'à peu près 15%. La taille du cerveau, elle est liée à la taille corporelle. Donc même avec le même coefficient d'encéphalisation, on va arriver à des cerveaux euh, plus, euh, plus petits chez les femmes, alors il y a une littérature ancienne, abondante et très, euh, j'allais dire, conflictuelle sur euh, les, les conséquences de tout ça, du temps de Broca. Euh, Broca, lui, n'hésitait pas. Hein, il pensait que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes parce qu'elles avaient un cerveau plus petit. Alors en fait, euh, toutes les études qu'on fait sur le, le, enfin les tests d'intelligence, les coefficient intellectuel, etc., n'ont jamais montré une différence entre hommes et femmes. Hein, ça. ça... C'est pareil. Euh, alors, il y a eu un sujet qui est beaucoup plus débattu aujourd'hui. Euh, c'est celui de euh, d'un éventuel dimorphisme alors fin euh, dans le développement cérébral entre hommes et femmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certaines parties du cerveau, par exemple dans le cortex, sont plus développées chez un sexe ou chez l'autre Alors, inutile de vous dire que c'est un sujet euh, où il est très difficile de d'y retrouver ces petits aujourd'hui parce qu'il y a une abondance de publications euh, qui sont quand même extrêmement je dirais euh, militantes euh, et quand je dis militantes euh, je parle de scientifiques hein. c'est-à-dire faut pas croire que les scientifiques sont des êtres froids euh, détachés des considérations de ce bas monde au contraire et donc euh, voilà donc en gros vous avez trouvé toute une littérature qui dit « Non, il n'y a absolument aucune différence, il euh, n'y a pas un, sec, un, un cerveau masculin, un cerveau féminin. » Et puis, vous avez trouvé des gens qui disent « Non, en fait, euh, en particulier pendant le développement embryonnaire, euh, l'exposition à la testostérone va avoir une influence... Euh, alors c'est peut-être modeste, mais ça a une influence sur le développement cérébral et donc potentiellement sur le comportement ensuite dans le reste de la vie. Alors c'est surtout ça qui nous intéresse parce que dans le fond, nous, on va avoir à déterminer le sexe de, de squelette et la taille, le volume du cerveau, c'est un facteur qui, qui intervient parmi d'autres. Alors, on n'a pas toujours la chance, comme ça, d'avoir un couple euh, enterré euh, ensemble. Alors, ceux-là, ils n'ont pas été enterrés euh, volontairement. Euh, C'est une découverte qui a eu lieu en Iran euh, dans les années 70, qui est, qui est célèbre, hein, connue sous le nom des amoureux de, de TP hansanlou euh, C'est une, euh, une ville euh, donc dans le nord de l'Irak qui, vers 800 avant Jésus-Christ, a subi hein, une... une un épisode guerrier où la ville a brûlé et ce, ce malheureux couple a été enseveli, euh, vivant. Euh, ils étaient cachés quelque part et pouf, euh, tout leur est tombé dessus. Et donc, on a trouvé ce couple enlacé euh, sous terre. Euh, donc maintenant, la, la question, effectivement, c'est euh, la plupart du temps, euh, on a des fragments osseux, plus ou moins complets, des restes de mandibules de crâne, d'autres restes squelettiques, Et on aimerait bien savoir si on a affaire à des hommes ou à des femmes, en particulier pour discuter de cette question du dimorphisme sexuel. Et vous allez voir que c'est constamment la question qui va se poser quand on s'intéresse à des, à des espèces anciennes, des espèces éteintes, c'est comment est-ce qu'on peut séparer les, les mâles des femelles Évidemment, euh, la, la tentation, euh, enfin tentation légitime, hein, euh, c'est de se servir du dimorphisme sexuel actuel pour euh, interpréter le dimorphisme sexuel des espèces fossiles. Alors on peut le prendre par deux bouts. Quand on a affaire à des, des formes euh, humaines récentes, on va plutôt regarder le dimorphisme sexuel qui existe chez les hommes actuels pour voir comment ça peut s'appliquer euh, je ne sais pas, moi, l'homme de Néandertal, par exemple. Alors vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça, hein, euh, même quand on a affaire à des formes proches. Puis au contraire, quand on a affaire à des formes très anciennes, des hominines très anciens, bah là, on va plutôt regarder du côté des grands singes, justement, euh, et ce qu'on sait de leur dimorphisme, pour voir si ça peut nous aider à euh, interpréter euh, la morphologie, euh, l'intomie de, de formes anciennes. En ce qui concerne le, le squelette, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la partie du squelette qui est la plus, euh, j'allais dire, facile, à, à laquelle il est la plus facile d'attribuer un sexe, euh, c'est le bassin, euh, bah, pour une raison très simple, c'est que euh, le bassin chez, le, chez les humains est, a une morphologie très particulière qui est liée à la bipédie. On reviendra dans un cours ultérieur sur des interactions entre reproduction, station bipède, forme du bassin, mais disons, euh, on a chez les humains un, comment dire, une, 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 une parturition qui est quand même assez compliquée, euh, qui est liée à la taille euh, du, de la tête, du cerveau euh, des nouveau nés Vous vous souvenez que c'est une taille qui est quand même assez loin de la taille adulte, hein, c'est-à-dire qu'on met au monde des, des petits avec un cerveau relativement petit par rapport à la taille adulte, plus petit que dans d'autres espèces de, de primates. Enfin, néanmoins, c'est petit, mais c'est gros quand même. Hein. Et donc, euh, il faut que ça passe dans le canal obstétrical. Et chez l'homme, ça passe, enfin, chez les femmes, ça passe avec un certain nombre de complications, en particulier une rotation de la tête du nouveau-né. Pourquoi Parce que, ce canal obstétrical, il a une section qui est une section euh, plus ou moins ovale, mais qui n'est pas orientée de la même façon dans sa partie supérieure, dans sa partie inférieure, et donc ça implique une rotation de la tête au moment de la naissance. Alors les hommes évidemment n'ont pas le même genre de problème, et donc du coup, on va avoir une morphologie du, comment dire, du, du, du pelvis. Euh, qui va être quand même très euh, différente. Euh, C'est, euh, je dirais, euh, le, le meilleur indicateur euh, du sexe sur des squelettes. On a fait des, des expériences, des tests en aveugle, hein, avec, avec, avec des, des anthropologues à qui on a donné des séries euh, de bassins euh, dont on connaissait le sexe par d'autres moyens, hein et on leur a demandé de déterminer le sexe, et il y a pas mal de publications qui arrivent à des scores quasiment de 100% de, de réussite. Alors en combinant tout un tas de, de caractères métriques, euh, encore une fois, c'est lié au fait que chez l'homme, euh, l'ouverture, euh, alors qui n'est pas obstétricale, mais l'ouverture du bassin, c'est une ouverture qui est relativement euh, étroite euh, avec un diamètre antéro-postérieur euh, 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 important par rapport au diamètre latéral, euh, ça a une forme plus ou moins euh, cordiforme, un petit peu en forme de cœur, alors que évidemment chez les femmes on a quelque chose qui est plus large et qui est plus euh, comment dire euh, euh, ovalisé euh, transversalement, avec euh, alors déjà une, une distance entre les articulations des fémurs qui est plus, plus importante chez les femmes que chez les hommes, donc des hanches qui vont être plus larges, et puis toute une série de caractères euh, qui sont liés à ça, qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait détailler. Par exemple, le, comment dire, le, le pubis a une forme euh, très différente chez la, chez la femme. Justement, pour donner cette largeur au bassin, le rameau supérieur du pubis, cette partie-là, euh, chez la femme, a tendance à être euh, plus allongée que chez l'homme, plus grêle. Euh, on a aussi cet angle euh, sous-pubien formé par ces, ces parties inférieures du pubis qui est beaucoup plus ouvert chez la femme que, que chez l'homme. Hein. Donc euh, on dit aux étudiants voilà, « si l'angle il, il est comme ça, c'est euh, une femme, si l'angle il est comme ça, c'est un homme hein. ». Donc euh, bon, ça c'est un petit peu simplet, ça ne marche pas. Hein à tous les coups et tout seul mais si on combine ça à d'autres caractères euh, ça, ça marche assez bien il y a euh, la forme de l'échancrure sciatique hein, c'est à dire cette échancrure qui est là euh, sous les ailes iliaques et vous voyez qu'elle a une forme assez différente euh, chez les hommes et chez les femmes euh, chez les hommes elle a tendance à être plus ouverte euh, et chez les femmes elle est plus étroite et, et avec une, une morphologie assez différente on a aussi des différences assez marquées de la forme du, du sacrum, euh, qui chez l'homme va être euh, un peu plus allongé, qui va être un peu plus projeté euh, vers l'avant aussi. Et puis chez les femmes, on va avoir un sacrum qui va être euh, un peu plus large et un peu plus court, Il va y avoir une morphologie euh, différente. Donc euh, en combinant tout ça, je vous dis, euh, si on a des squelettes où on a. Euh, des bassins bien conservés, normalement on devrait arriver à attribuer euh, avec euh, peu d'erreurs euh, ces individus à un sexe ou à l'autre. Alors ça se complique pour le reste du squelette, évidemment. Hein. Euh, alors le deuxième, la deuxième partie du, du squelette qui a été euh, souvent considérée pour attribuer, le, faire une attribution sexuelle, c'est le crâne et la mandibule. Alors le crâne et la mandibule, euh, là ça marche beaucoup moins bien que, que le bassin. Hein. Je vous parlais d'études en aveugle, on avait demandé à des gens de déterminer le sexe de bassin, on a fait la même chose avec des crânes, là le taux de réussite est nettement moins bon. Hein. Disons si on a affaire à des gens je dirais expérimentés, on va tourner autour de 15% d'erreurs hein mais s'ils sont des gens qui sont un peu moins expérimentés, ça peut aller bien au-delà. On dit en général que, et c'est vrai que le crâne masculin, d'abord, il est plus grand, et on a déjà parlé à propos du cerveau, et puis il est plus rugueux, si je peux dire, il y a beaucoup plus d'insertions musculaires, alors, vous comprenez bien que tout ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu relatif. C'est-à-dire, si vous avez une population, où vous avez euh, des crânes grands et avec beaucoup d'insertions musculaires et d'autres crânes qui sont plus petits, plus lisses, on va avoir tendance à ranger les uns chez les hommes et les autres chez les, chez les femmes. Maintenant, quand on compare des individus qui viennent de populations complètement différentes, là, ça, déjà, ça devient beaucoup plus euh, difficile. Euh, on a la forme des orbites qui ont tendance à être beaucoup plus quadrangulaires chez, le, comment dire, chez, les, chez les hommes, avec un rebord de l'orbite qui est plus, plus arrondi, euh, alors que les femmes ont un bord plus, plus net. Et puis il y a toute cette morphologie euh, au-dessus des, des orbites, euh, avec des reliefs osseux qui sont beaucoup plus marqués chez, chez l'homme que chez la femme, un front chez la femme qui a tendance à être plus, plus arrondi, euh, plus lisse, plus, plus gracile, si je peux dire. Euh, donc cette, cette région, euh, qu'on appelle la glabelle, elle est plus, plus projetée en avant chez les hommes. Et évidemment, c'est un souvenir euh, de ces reliefs susorbitaires très marqués qu'on a, qu a vus déjà chez d'autres euh, hominides. Alors il y a d'autres caractères euh, crâniens, on va dire un mot de la mandibule, euh, D'abord, il y a cette région en arrière de la, du méa auditif qu'on appelle la mastoïde. Donc, le, le processus mastoïdien, c'est ce que vous sentez euh, là derrière le, votre oreille euh, et qui est euh, plus euh, projeté vers le bas chez, chez les hommes, qui est beaucoup plus robuste. Alors, c'est lié en, en partie au fait que euh, sur ce processus mastoïdien viennent s'insérer des muscles du cou en particulier les sternocleidomastoïdiens euh, et bon les hommes ont des coups plus musculeux que les femmes et donc c'est probablement en partie pour ça que cette mastoïde est plus développée euh, alors là aussi euh, le le, le L'astuce qu'on donne parfois, c'est à moitié une blague, c'est de dire que quand on pose un crâne sur une table, s'il repose sur ses apophyses mastoïdes, c'est un homme, et si les apophyses mastoïdes ne touchent pas la table, c'est une femme. Vous pouvez déjà combiner ça avec d'autres choses. On a aussi des, des, comment dire, des caractères qui sont liés à, la, à ce développement musculaire plus grand chez l'homme, alors les, les insertions nucales, les lignes d'insertion musculaire vont être beaucoup plus marquées. Puis on a une, une protubérance là à l'arrière du crâne, à la limite entre la nuque et euh, la voûte crânienne, qu'on appelle la protubérance occipitale externe. Et là encore, cette protubérance occipitale externe, elle va être, euh, elle va être euh, plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Donc tout ça euh, existe, mais euh, dans le fond c'est un petit peu comme les... les... Comme pour les visages, hein, c'est-à-dire il y a des visages féminins, il y a des visages masculins, puis après, euh, quand on voit beaucoup de photos euh, euh, et quand il n'y a pas, euh, je sais pas les cheveux, etc., là, on va trouver des visages qui sont un petit peu plus ambigus. Ben, les crânes, c'est un peu pareil. Euh, la mandibule, euh, ça, ça marche aussi, si je peux dire. Euh, on a d'abord la forme du menton, donc les, les hommes ont tendance à avoir un menton plus carré alors que les femmes ont une forme plus, plus arrondie. Euh, il y a la hauteur du corps de la mandibule, c'est-à-dire la, 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 la taille en fait, de la mandibule qui est plus importante euh, chez les hommes que chez les femelles. Euh, et puis il y a toute cette euh, branche montante euh, qui est aussi différente, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à avoir une branche montante euh, d'abord qui est plus qui est plus large, qui est plus importante et puis qui, qui est plus redressée euh, que celle des, des femmes. Et donc, du coup, ça, ça introduit des différences euh, dans le, le contour de, ces, euh, de cette partie du, du, du squelette. Euh, L'angle, ici, de la mandibule, qu'on appelle le gognon, sur lequel viennent s'insérer des muscles masticateurs. Donc, ce gognon, chez les hommes, généralement, il est... En, en éversion, c'est-à-dire qu'il est tourné vers l'extérieur pour l'insertion de ses bûches. Chez les femmes, souvent, il est plutôt tourné euh, vers l'intérieur. On a aussi un dimorphisme sexuel euh, dentaire chez l'homme. Alors. Euh, alors ça veut dire quoi ça veut dire que, bon, souvenez euh, mon histoire de canines plus développées chez les gorilles mâles que chez les gorilles femelles alors en fait dans l'absolu si on mesure les canines d'hommes et de femmes eh ben, les canines des hommes sont plus grosses que les canines des femmes euh, vous voyez, il y a une différence qui est, qui est quand même a, a, appréciable. Hein. Là, ce sont des canines inférieures qui ont été mesurées dans cette étude, avec différentes techniques, mais vous voyez, on arrive à une différence autour de 9%, euh, quelque chose comme ça, entre euh, hommes et femmes. Donc, euh, c'est un paramètre qui peut être utilisé dans une, quand on a une population euh, pour déterminer le sexe euh, des, des individus. Alors maintenant... Il est peu probable que chez les hommes actuels, les canines soient plus importantes que chez les femmes parce qu'ils s'en servent pour faire la bagarre avec d'autres hommes. Donc on a probablement affaire à un dimorphisme qui est d'une autre nature que ce que l'on a observé chez les grands singes. Mais vous allez voir qu'au cours de l'évolution des hominines, on voit quand même cette, ce dimorphisme des canines qui va persister tout au long. Euh, alors avec des degrés de plus en plus faibles d'expression, mais qui va être là. Euh, donc, soit on regarde ça comme une espèce de souvenir de quelque chose qui a existé il y a très longtemps. Euh, après, il peut y avoir d'autres raisons. Hein. Euh, par exemple, le fait que, euh, dans le développement dentaire, ben pour que des dents se développent, il faut un certain espace. et euh, Il y a plus d'espace sur une, une mandibule de mâle que sur une mandibule de femelle, donc ça, ça peut introduire euh, en particulier sur ces, ces canines des, des différences de taille, en question d'encombrement. De, de, On a aujourd'hui d'autres méthodes qu'on peut appliquer euh, sur le squelette pour déterminer le sexe. Alors évidemment, euh, ce qui est formidable, c'est quand on arrive à extraire de l'ADN ancien euh, d'un squelette, parce que là, même si on a affaire à un tout petit bout d'os, qui n'a absolument aucun caractère euh, morphologique qu'on puisse interpréter en termes de, de sexe, on peut déterminer si c'est un homme ou une femme, il suffit de regarder euh, bah, s'il y a des bouts de chromosomes Y déjà ça règle la question hein. euh, mais évidemment ça dépend un petit peu de la ça dépend euh, un petit peu de la conservation de cet ADN alors il y a quelque chose qui est tout à fait j'allais dire euh, remarquable et qui est beaucoup plus euh, économique d'ailleurs c'est utiliser euh, en, en médecine légale quand on veut déterminer le sexe de reste par exemple qu'on a retrouvé euh, c'est de regarder ce qui se passe euh, avec une protéine qu'on appelle euh, l'amélogénine alors cette amélogénine c'est une protéine qui est impliquée dans la construction de l'émail dentaire alors dans notre émail dentaire bon, on se a un tissu euh, minéralisé eh bien, euh, les, comment dire, les, au cours du développement l'émail dentaire qui est formé de prismes euh, qui sont joints les uns aux autres euh, au cours du développement il y a des phases où ils comporte une grande quantité de, de protéines et euh, disons 90% de ces protéines qui sont contenues dans l'émail dentaire c'est de l'amélogénine et puis, une fois que l'émail dentaire va se, va se consolider, va se minéraliser vraiment, va se durcir, si je peux dire, euh, toutes ces protéines qui sont une espèce d'échafaudage pour la construction de l'émail dentaire avec tous ces prismes, ben, il y a un mécanisme qui fait que ces, ces protéines vont être peu à peu euh, dissoutes, elles vont disparaître. Mais elles ne disparaissent pas complètement, il en reste toujours un petit peu. Et donc, euh, si on extrait de, de l'émail euh, des protéines, euh, il y a toute chance qu'on trouve de, de l'amélogénine. Cette amélogénine, il se trouve que le codage, la recette de cuisine pour fabriquer de l'amélogénine, dans notre génome, c'est quelque chose qui est codé sur le chromosome euh, Y et sur le chromosome X. Et euh, le chromosome Y, vous voyez, c'est un, un petit chromosome comparé au chromosome X et euh, la section d'ADN qui code la mélogénine sur le chromosome Y est plus courte que celle qui est sur euh, le chromosome X. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet de euh, déjà, avec des moyens, j'allais dire, simples en termes de, 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 de mise en œuvre d'analyse, euh, je parlais tout à l'heure de médecine légale ça permet euh, si on a de l'ADN d'un individu ça permet assez facilement juste en regardant ce marqueur là de dire c'était un homme, c'était une femme D'accord je ne parle pas de fossiles je parle de n'importe quoi euh, même si on n'a pas les dents hein. il suffit juste d'avoir un petit peu d'ADN dans lequel il va y avoir euh, un peu de chromosome Y, un peu de chromosome X Donc, on arrive avec une méthode assez simple euh, et qui est largement utilisé à déterminer si on avait affaire à un homme ou à une femme. Alors quand on a des fossiles, euh, là, euh, c'est pas de l'ADN qu'on cherche. Euh, alors si on en a, on est très content, mais euh, vous vous souvenez que l'ADN fossile, c'est quelque chose qui euh, se détériore avec le temps, en particulier dans des climats qui sont des climats euh, chauds, donc quand on a des fossiles soit très anciens, soit trouvés dans des zones tropicales, on ne va pas avoir d'ADN, mais on peut avoir des protéines. Et ces protéines sont euh, plus résistantes que l'ADN. Hein, certaines protéines, euh, collagènes ou autres, on pense que ça peut se conserver peut-être dix fois plus longtemps que l'ADN. Hein, et donc on, on déploie de grands efforts de recherche en ce moment, pour euh, séquencer euh, des protéines fossiles de façon à les utiliser un petit peu à la façon de l'ADN euh, pour identifier des groupes on sait euh, séparer un homme de Néandertal d'un homme moderne entre guillemets avec des protéines comme on le fait avec, avec l'ADN et marginalement ça permet aussi de déterminer le sexe. Donc cette dent qui a été découverte au Laos il y a il n'y a pas très longtemps, oui, on l'a publié en 2022. Euh, c'est une dent qui est, qui est assez ancienne, euh, qui a autour de 150 000 ans. Donc là, il n'est pas question de trouver de l'ADN. Enfin, les, les paléogénéticiens essayent toujours, mais il n'y en a pas, hein, il y en a pas. Euh, c'est vieux et en plus c'est au Laos, euh, dans un endroit où le climat est vraiment pas favorable. Mais euh, on a extrait de la de la de la, de la mélogénine, et euh, tout porte à croire que c'est un individu de sexe féminin, sauf si euh, bon, les, euh, comment dire, les, les peptides spécifiques euh, qu'on n'a pas trouvés n'étaient on, on pas présents pour des raisons de, de dégradation. Hein, mais normalement, ça, ça devrait être une, une, une femme. Et c'est quelque chose qui est utilisé, d'ailleurs pas que chez les, les hominines, on hein, peut utiliser ça dans d'autres espèces, et c'est assez formidable. Alors on va regarder maintenant comment on peut mettre en œuvre ces différents critères, soit tirer des primates, soit tirer euh, des hommes actuels, euh, dans le registre fossile. Et on va commencer par euh, les formes les plus anciennes dominines. Euh, donc on va remonter autour de 7 millions d'années avec le, le Tchadanthrop. Et puis on va regarder rapidement ce qui se passe avec euh, Aurorine et euh, avec euh, Ardipithecus. Euh, en regardant donc ce dimorphisme sexuel dentaire et puis ce qu'on peut savoir du dimorphisme de taille. Euh, alors évidemment, comme pour ces périodes anciennes, on a souvent des restes dent... enfin, mandibulaires, euh, maxillaires, dentaires, euh, et parfois ou pas du tout de squelette post-crânien, euh, c'est vrai qu'on est on est on est surtout porté à regarder le dimorphisme sexuel dentaire plus que le dimorphisme de taille mais parfois on peut le on peut le regarder alors quand on regarde l'évolution de la taille des, des canines donc là il y a différentes façons de mesurer la taille des canines euh, ce que l'on voit quand on compare les chimpanzés actuels avec différentes espèces d'hominines passées et en particulier ces hominines les plus anciens ce qu'on voit c'est que dès le départ euh, dès les premiers hominines eh bien on a une chute très spectaculaire de la taille des canines et une chute du dimorphisme sexuel qui est lié à, ces, à cette, cette, ces canines développées chez les mâles et donc ça, c'est très important parce que euh, dans le fond, quand on essaie de définir ce que c'est qu'un hominine, et dans le fond de rattacher des espèces fossiles au rameau qui va donner euh, les hommes actuels, bah, vous verrez que dans la littérature, les débats tournent toujours autour de deux caractères qui sont vraiment des caractères euh, fondateurs, si je peux dire, des hominines. C'est l'abipédie. Et puis, euh, cette réduction des canines qui est, qui est très spectaculaire. Alors, cette réduction des canines, évidemment, euh, c'est quelque chose qui a des implications sur, euh, pas seulement anatomique, mais son, ça a des implications sur le plan comportemental et sur le plan de l'organisation de ces groupes, puisque, on associe ces canines développées au degré d'agressivité entre, entre mâles, surtout dans les espèces où il y a un très grand, comment dire, une polygynie qui est, qui est très marquée. Et donc on a tendance à penser que en fait, dès le départ, si je peux dire, les hominines vont s'engager se, dans une voie évolutive qui est caractérisée indépendamment de la bipédie et d'autres caractères par un mode d'organisation. Euh, social, un mode d'interaction entre les individus, je ne dirais pas humain, mais en tout cas très différent de ce qu'on a chez les grands singes, que ce soit les modèles euh, multimales, multifemelles des chimpanzés, le modèle gorille ou d'autres. Et, euh, et donc, cet aspect comportemental euh, a, a toujours pris une grande importance euh, aux yeux des, des paléoanthropologues. Vous voyez, il y a une véritable marche d'escalier, euh, à ce niveau-là, et vous verrez qu'il y en a une autre euh, quand on va s'intéresser au, au genre homo. Alors, le plus ancien euh, hominine que l'on est aujourd'hui, c'est donc le tchadanthrope. Et donc, le tchadanthrope, bah, évidemment, euh, on s'est euh, précipité, si je peux dire, sur ces canines pour voir à quoi elles elle ressemblaient. Et, et là, des canines qui sont des canines dominines qui sont très différentes de ce qu'on a chez les, chez les grands singes euh, elles sont euh, relativement petites et vous verrez aussi que c'est un caractère qui est inconstant mais on a apparemment chez lui déjà euh, la disparition euh, d'un système déguisoire euh, des canines supérieures sur les, la denture inférieure qui est quelque chose qu'on va retrouver chez, quand même chez d'autres hominines anciens, mais qui va assez vite disparaître dans la lignée des hominines. Et évidemment, ce système, ce système en aiguisoire, c'est-à-dire qu'en gros, les canines euh, supérieures et inférieures, elles viennent s'insérer dans un... Un logement, si je peux dire, un espace vide. Et dans cet espace vide, euh, les canines supérieures vont venir, entre guillemets, s'aiguiser sur euh, les, les premières prémolaires, ce qui crée une morphologie tout à fait particulière chez les, chez les grands singes. Alors, Ardipithecus, euh, c'est un... Alors, euh, vous vous souvenez qu'on avait deux espèces d'Ardipithecus, hein, une espèce ancienne. On appelle Ardipithecus euh, cadaba qui est vers 5,8 à 5,2 millions d'années et puis une espèce plus récente qu'on appelle Ardipithecus euh, ramidus. Donc on a séparé au fil des années, on a fini par séparer ces deux espèces euh, en particulier euh, à cause de la morphologie dentaire, pas seulement à cause de leur âge euh, et donc justement euh, comment dire, cadaba, euh, il présente encore une, un reste euh, de ce système d'éguisoire euh, qu'on qu trouve chez les grands singes. Alors c'est évidemment beaucoup moins marqué que ce qu'on trouve chez, chez les grands singes, mais c'est quelque chose qui est encore euh, un petit peu euh, visible. Et puis avec euh, l'espace suivant d'Ardipithecus, euh, on va trouver quelque chose de très différent. Alors cet Ardipithecus, il a été décrit pour la première fois, alors je parle de Ramidus, hein, il a été décrit pour la première fois en 1994, à partir de fragments de dents et de mâchoires, et puis par la suite on a trouvé du matériel de plus en plus abondant qui a donné lieu en 2009 à la publication d'un j'allais dire d'un numéro spécial de la revue Science, il y avait, je crois, 11 articles consacrés à Ardipithecus dans un seul numéro de Science, euh, avec de, de très nombreux spécimens, en, par en particulier un squelette, euh, Alors, ce qu'il faut appeler ça un squelette, un squelette partiel, mais quand même relativement complet, euh, c'est jamais aussi complet que ce qu'on aimerait, mais quand même assez complet, d'une femelle euh, de d'Ardipithecus ramidus qui a permis de, de faire une reconstitution assez précise de ce à quoi il pouvait ressembler, euh, donc à peu près 1,20 m de haut pour euh, 50 kg. Euh, et euh, apparemment, dans ce matériel, euh, je crois qu'on a plus d'une centaine hein, de, de fossiles, hein, 110 je crois, euh, il n'y a pas une différence de taille très grande entre ces, tous ces, ces, les individus qui sont représentés. Donc L'impression qu'on a, enfin en tout cas c'est la conclusion des auteurs qui ont étudié ces, cet Ardipithecus ramidus c'est que on a euh, une différence de taille faible euh, entre mâles et femelles, même si on n'est pas forcément capable de reconnaître les mâles et les femelles, mais on peut voir déjà la variation de taille au sein, de, au sein du groupe. Et vous verrez que ça c'est un phénomène, enfin c'est un problème qu'on qu'on a constamment, c'est-à-dire dans des assemblages fossiles, dans le fond, quand on n'a pas les moyens, parce que ça va être fragmentaire par exemple, de reconnaître, de sexer, si je peux dire, chaque spécimen, eh ben on peut regarder déjà la variation au sein du, du, du groupe. Alors Évidemment, cette histoire de variation au sein d'un groupe, euh, ça marche relativement bien si on a un vrai groupe, c'est-à-dire si on a une... une un groupe tiré d'une population qui était une vraie population d'individus qui vivaient plus ou moins, euh, sinon ensemble, du moins au même endroit, à la même époque. Alors, plus on va s'éloigner de ce modèle-là, plus on va être obligé de mettre dans notre échantillonnage des, des, des spécimens qui viennent de régions différentes, voire d'âges différents, plus ce, cette approche méthodologique va être, euh, va être problématique. Alors, la denture de... D'Ardipithecus euh, ramidus, bah, elle est beaucoup moins euh, dimorphe euh, que le moins dimorphe des chimpanzés, c'est-à-dire le, le bonobo. Hein. Euh, et donc là, euh, on a quelque chose qui est considéré comme, dans le fond, ancestral euh, de ce qu'on va trouver chez les australopithèques après. Vous voyez, hein, comment dire, euh, on a toute une collection de ces, de ces canines, quand même, qui sont. En, Assez, euh, assez pointu Et puis dernier hominine ancien, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là avant Ardipithecus, euh, c'est euh, l'aurorine. Euh, alors, euh, avec des dents euh, qui sont relativement petites par rapport à sa, à sa taille corporelle, donc là on a des spécimens qui sont beaucoup moins euh, complets, euh, mais euh, on, on a quelque chose qui qui est semblable à celle qu'on trouve chez des, des grands singes, mais de façon, euh, encore une fois, beaucoup plus réduite, surtout en ce qui concerne euh, les, euh, les canines. Alors passons, euh, maintenant, euh, hop. passons maintenant aux, aux Australopithèques, donc, qui, qui euh, succèdent à ces, euh, ces hominines. où On a vu donc dans le fond, alors, dans le fond, chez les hominines les plus anciens, euh, on a surtout des informations sur la denture. Donc, euh, on peut dire des choses sur euh, la réduction des canines, euh, qui étaient très développées chez les grands singes. Là, elles ne le sont plus. Euh, donc, c'est un caractère dominine. Euh, maintenant, sur le chapitre euh, euh, dimorphisme sexuel de taille. Dans le fond, on est quand même assez euh, dépourvu d'informations parce que, à part Ardipithecus ramidus où là, bon, on a pas mal de, de fossiles qui viennent d'un site, pour les autres, dans le fond, euh, on ne sait pas trop. Enfin, pour les Australopithèques, c'est un petit peu différent parce que là, on va pouvoir à la fois regarder le dimorphisme sexuel dentaire et puis le dimorphisme de, de taille. Alors, la denture des des euh, australopithèques. Là, j'ai pris comme exemple Australopithecus afarensis, c'est la fameuse Lucie. Hein. Donc, ce n'est pas l'australopithèque le, euh, le plus ancien, mais c'est un australopithèque qui est relativement, euh, j'allais dire, euh, central dans le, la description des, des australopithèques. Donc, vous voyez ici un maxillaire d'afarensis euh, qui est euh, évidemment très différent de celui d'un chimpanzé parce qu'il a une forme d'arcade dentaire qui n'est qui est pas encore parabolique comme chez l'homme actuel mais qui s'éloigne quand même de plus en plus de cette forme en U allongée qu'on trouve chez les grands singes mais surtout euh, on, a, alors, on a la persistance d'un petit diastème encore chez les Australopithèques afarensis euh, mais euh, vous voyez que les canines sont euh, très très fortement réduites et puis on va trouver de plus en plus de, de prémolaires euh, inférieurs qui ont une forme euh, comme celle des, des, des prémolaires inférieurs, des premières prémolaires inférieures des hommes actuels, une forme beaucoup plus symétrique. Et ça, c'est lié à la disparition complète de ce, ce mécanisme de comment dire de déguisoir euh, des canines supérieures dans la, la denture euh, inférieure. Alors, en ce qui concerne la taille, euh, je dois dire qu'il euh, y, y, y a beaucoup de publications qui ont été faites sur le dimorphisme chez, chez les Australopithèques, que ce soit Australopithecus afarensis ou des, des espèces euh, euh, sud-africaines comme euh, Africanus. Euh, euh, donc, il y a des avis, je dirais, très euh, divers sur le dimorphisme de taille. La majorité quand même des auteurs s'accordent à penser qu'il euh, y a un fort dimorphisme sexuel de taille chez euh, les, euh, les Australopithèques, en particulier Australopithecus safarensis. Voilà, Je vous ai mis là une photo de deux crânes euh, qui viennent de la l'un attribué à un mâle et l'autre attribué à une, une femelle. Bon, vous voyez, c'est le genre de dimorphisme euh, qu'on trouve chez les chimpanzés, même en, en, plus, euh, en plus marqué. Hein. Alors maintenant, le dimorphisme de taille, évidemment, ce n'est pas seulement le crâne. Et on, on, on va voir tout à l'heure qu'on peut avoir un dimorphisme de taille des, des crânes, euh, et puis pas forcément du reste du corps. Euh, donc ce qu'on voudrait savoir quand même, c'est euh, la, la taille et la masse corporelle de ces, de ces australopithèques. Ce qui nous a un petit peu, euh, je ne dis pas trompé, mais dans le fond, le, le premier squelette d'Australopithecus afarensis qu'on ait eu, c'est Lucie. Et euh, Lucie, euh, on vous en a énormément parlé, je suis sûr. Euh, donc, c'est une, une petite créature, hein, euh, voilà, 1m10, quelque chose comme ça assez, entre guillemets, menu, hein. et donc euh, dans le fond, euh, Lucie, elle a joué un peu le rôle de, de, de stéréotype, si je peux dire, de euh, de afarensis en termes de format corporel. Je fais une petite parenthèse pour dire que tout le monde n'est pas convaincu que Lucie soit Lucie et pas Lucien. Hein, mais... <rire> C'est-à-dire que il euh, y a... Euh, le problème avec Lucie, c'est que, évidemment, les critères donc, que je vous ai décrits sur le bassin, par exemple, pour déterminer euh, le sexe, euh, est-ce qu'on peut appliquer ça à un australopithèque Probablement pas. Euh, pourquoi bah Parce que tout bêtement, on a affaire à des créatures qui ont un cerveau beaucoup plus petit que celui des hommes actuels. Et donc, il y a peu de chances que le bassin des Australopithèques, il ait le même genre d'adaptation. Et donc, euh, voilà, Donc il y a une discussion sur le sexe de Lucie. Mais enfin, disons, on va garder Lucie parmi les Lucies pour l'instant, euh, ne serait-ce qu'à cause de sa taille. Alors, ce qui a quand même un petit peu bouleversé, si je peux dire, euh, la situation, c'est que en 2005, en Éthiopie, euh, on a découvert, alors là pour le coup un Lucien euh, qui est euh, un, un squelette relativement euh, complet euh, d'Osoropithecus afarensis. Alors à qui on a donné un nom, euh, je suis jamais sûr de prononcer comme il faut, un hein, Kadanou Mou. Euh, ça veut dire grand homme en, en afar. Et euh, donc, c'est le surnom qu'on a donné à, ce, à cet individu. Il est, il est un peu plus ancien que Lucie. Hein, il est plutôt autour de 3,6 millions. Hein. Mais vous voyez qu'il y a une différence de taille très importante avec Lucie. Hein. Et donc ça, c'est un argument quand même qui a, qui a été euh, avancé euh, par les gens qui ont dit bah, « Vous voyez, euh, dans le fond, on avait bien raison, il y a un dimorphisme de taille très fort chez les Australopithèques ». Euh, alors avec dans le camp adverse des gens dans le fond qui disent ben oui mais peut-être que Lucie c'est un individu extrême dans le sens de la petite taille et que ben là par chance on a trouvé un outsider euh, complet qui est beaucoup plus grand alors vous allez voir qu'on a quand même un joker pour discuter de cette question du dimanche film de taille chez les Australopithèques et que je trouve être un, un joker vraiment intéressant parce que vous allez voir on va l'appliquer tout à l'heure à une autre espèce. Ce sont les pistes. Euh, on a, en tout cas pour Australopithecus afarensis, on a des pistes euh, qui ont été laissées, euh, en particulier dans un site qui s'appelle Laetoli. Euh, où des Australopithecus afarensis, parce qu'à l'époque il n'y avait rien d'autre qui pouvait laisser une piste bipède comme celle-là, euh, une piste qui a été laissée sur de la cendre volcanique fraîche, euh, humide probablement, hein, et donc on a des individus qui sont passés euh, sur cette piste. Et on, on a, alors ça, ça quelque chose qui a été très très euh, comment dire médiatisé hein. c'est une découverte de, de la famille Licky encore euh, donc Marie Licky a travaillé pendant des années sur ces pistes de la puis on part la suite on a trouvé d'autres pistes euh, donc maintenant on a quand même pas mal de, de pieds si je peux dire de d'Afarensis. et là bah alors, évidemment, les pieds n'ont pas de sexe. Hein. Enfin, en tout cas, les pieds dans la cendre volcanique n'ont pas de sexe. Mais on peut faire quelque chose, quand même, avec tous ces pieds. c'est On peut regarder quelle est bah, la différence entre le plus grand pied et le plus petit pied et voir un peu comment se distribuent les tailles de pieds. Et puis, on peut comparer ça avec ce qu'on observe chez l'homme actuel et puis ce qu'on observe chez Gorille, par exemple. Enfin, on a une espèce très très euh, dimorphe. Et alors vous voyez quand même que, euh, on va revenir sur ce schéma tout à l'heure à propos d'Homo erectus, mais vous voyez que euh, la et là, c'est cette barre euh, bleue, eh bien, euh, elle est très très au-delà euh, du type de dimorphisme qu'on peut observer dans un échantillon de référence actuel. C'est-à-dire qu'on va trouver chez des adultes, évidemment on ne parle pas d'enfants là, mais chez des adultes, on va trouver des différences de taille de pied moindres, nettement moindres chez des hommes actuels que chez euh, sur ces empreintes de pieds de la Et par contre, si on compare les, les différences de taille euh, de ces empreintes de pas de la avec un échantillon de référence qui sont des pieds de gorille mâle, femelle, euh, etc. Bah, vous voyez, on tombe en plein milieu. Donc euh, tout ça euh, plus euh, ce que je vous ai euh, montré tout à l'heure à propos de ce squelette de, au nom imprononçable euh, quand même, incite à penser qu'on a affaire, toujours chez ces australopithèques, à un dimorphisme de taille assez fort euh, avec quand même cette combinaison qui est originale, hein, si je peux dire, c'est-à-dire dimorphisme dentaire euh, faible donc réduction des, 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 de la taille des, des canines chez les mâles, enfin chez tout le monde, mais chez les mâles en particulier, euh, puis en même temps un dimorphisme sexuel de taille. Donc peut-être euh, toujours un comportement, euh, disons, polygyne euh, sur le plan reproducteur, mais euh, un niveau de d'agressivité euh, plus faible entre les mâles ou en tout cas euh, plus de, entre gu... entre guillemets, de collaboration entre les individus. En tout cas, vous savez ce qui est embêtant avec les Australopithèques, c'est que il ben, n'y en a plus. Hein. Et donc, on n'a on pas, euh, pas, pas de modèle de primate sauvage euh, qui serait quelque chose qui ressemblerait à des Australopithèques aujourd'hui. On n'a pas cette combinaison-là. Voilà. Donc, on sait pas très bien à quoi ça, ça correspond. Alors on va poursuivre avec un, un, un rameau, euh, si je peux dire, euh, latéral, qui est celui des, des paranthropes. Donc vous vous souvenez que les paranthropes, on en a parlé dans des cours précédents, euh, c'est un, un groupe qui dérive de ces australopithèques anciens et qui va donner euh, comment dire, naissance à des formes qu'on va trouver en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, ce sont les fameux australopithèques robustes avec des, des superstructures crâniennes très importantes, etc. Et là, euh, sur ces, ces paranthropes, euh, enfin plutôt à propos de ces paranthropes, on a invoqué euh, quelque chose qui est, euh, qui est tout à fait remarquable c'est un dimorphisme sexuel auquel s'ajoute quelque chose qu'on appelle le bimaturisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bimaturisme eh bien, c'est le fait que, euh, là en l'occurrence chez les mâles, dans le fond, la maturation euh, sexuelle, euh, une fois faite, eh bien, il va continuer à se produire une sorte de, 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 de deuxième maturation euh, qui peut intervenir ou pas. Euh, au cours de la vie de l'individu. Je vais vous montrer un exemple dans, dans une minute sur des, des orangs-outans chez, chez lesquels ce phénomène est, est bien connu. Alors pourquoi est-ce qu'on a évoqué ce, cette question du, mi, du bimaturisme Eh bien parce que euh, quand on regarde euh, des fossiles, alors là ce sont des fossiles d'un euh, gisement qui s'appelle Swartkrans, avec à côté un fossile euh, un, du site de Drimolen, tout ça c'est en Afrique du Sud, et c'est quelque chose qui a été très développé par un, un chercheur malheureusement disparu, jeune, qui s'appelait Charlie Lockwood. Euh, et donc Charlie Lockwood, il avait, il avait repéré quelque chose de tout à fait remarquable, c'est qu'on peut ranger les fossiles par ordre d'âge euh, individuel en regardant l'usure dentaire. C'est-à-dire qu'on peut, peut mettre les plus jeunes d'un côté et puis créer des classes vers des individus plus, plus âgés. Et ce que Le Coud avait montré dans une étude fameuse sur Swartcrans, c'est que, en fait, que ce soit pour le maxillaire ou que ce soit pour la mandibule, il y a une corrélation entre l'âge et puis la taille. Et donc, ça, c'est on parle d'adultes, hein, là. Et donc, l'idée, c'est qu'en en fait, les mâles, eh bien, euh, alors c'est quelque chose qu'on n'observe pas chez les femelles, c'est quelque chose qui est chez les mâles, eh bien, les mâles, au cours de leur vie, euh, même après être entrés dans l'âge de... reproductif, eh bien, ils vont continuer à se modifier, euh, alors pas toujours, mais parfois, et c'est quelque chose qu'on connaît de façon très précise chez les orang-outans. Alors chez les orang-outans, bon voilà, ça c'est des orang-outans adultes. Ce qu'on observe chez les orang-outans, c'est que certains mâles à un moment donné, vont se mettre à développer, vous euh, voyez, tous ce, ces systèmes de bourrelets graisseux euh, autour de la face. Et ça, c'est quelque chose qui accroît le dimorphisme sexuel, cest qui rend les mâles encore plus mâles, si je peux dire, par rapport aux femelles, premièrement, et euh, qui va avoir une influence sur leur succès reproducteur. Pourquoi Parce que les femelles préfèrent les mâles comme ça. D'accord alors, dois -y, dois -y, soit dit en passant, les autres, là, il faut qu'ils se débrouillent autrement. Alors, ils, ils y arrivent, mais euh, avec moins de succès que, que ceux-là. Bon, ce sont des mâles euh, qui ont un territoire sur lequel il y a des territoires de femelles et qui vont avoir un succès reproductif plus grand. Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que, dans le fond, ce, ce, cet accroissement de dimorphisme sexuel au cours de la vie, c'est quelque chose qui se déclenche à un moment donné dans la vie des individus. On ne sait pas trop pourquoi. Hein. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un certain âge. Hein. Euh, voilà, euh, on pense que c'est en partie lié à la présence d'autres mâles. Il euh, euh, y a des aspects comportementaux, il y a des, des aspects environnementaux. Il se passe quelque chose et ça leur arrive. Et donc on pense que ça, euh, ça s'est produit probablement chez les les paranthropes, donc encore une fois une, une, une espèce où on a peut, probablement un modèle polygyne avec ce bimaturisme qui est à l'œuvre. Euh, alors ça a été un peu critiqué récemment parce que à Drimolen on a trouvé un crâne de paranthrope qui a tout l'air d'être un mâle, euh, qui n'est pas euh, si grand que ça et qui a des. Euh, comment dire des, des, des dents relativement usées donc il n'est pas jeune alors je ne sais pas, bon, ça a donné lieu à une critique du bimaturé mais j'en sais rien peut-être qu'on est tombé sur celui-là hein, euh, vieux et qui n'avait pas euh, fait son, sa transition vers le, les bourrelets les bourrelets graisseux alors à la fin euh, pour terminer on va donc regarder ce qui se passe avec les représentants du genre euh, homo euh, alors là, évidemment, on a beaucoup plus de, de matériel euh, fossile. Alors je vous remontre cette, cette photo, euh, enfin cette photo, excusez-moi, cette euh, figure qui vous montre la, le, le développement euh, en taille des canines, enfin différents diamètres, la hauteur des le, diamètres. Et souvenez souvenez qu'on avait vu que chez les, les premiers représentants du genre homo et les australopithèques, il y a une base spectaculaire de la taille des canines et du dimorphisme sexuel, eh bien, vous voyez qu'il y a une, une seconde marche, si je peux dire, qui va se produire avec les représentants du genre homo, c'est-à-dire que là, euh, on a des, des canines qui sont encore plus petites, vous voyez, là, on, on passe de, de ces australopithèques à ces représentants de, euh, anciens du genre homo ou à Homo erectus, et puis un dimorphisme de taille à l'intérieur des groupes qui est, euh, qui est relativement faible. Alors Homo erectus, c'est tout lui qu'on va parler, euh, il, a, il a donné lieu, c'est un peu comme les Australopithèques, à pas mal de débats sur le degré de, de dimorphisme. Euh, on a, là encore, des gens qui ont soutenu que, euh, dans le fond, le dimorphisme de taille, voilà, c'est ici que ça se passe, hein, euh, on parle de la, de la masse corporelle entre mâle et femelle chez Homo erectus euh, et plus, nettement plus faible de ce qu'on a chez les Australopithèques et dans le fond euh, dans un ordre de grandeur euh, comparable à ce qu'on va trouver chez des, des hommes actuels euh, mais vous allez voir qu'il y a des, quand même des arguments euh, qui vont euh, quand même euh, à l'encontre de, de cette idée là D'abord, quand on regarde les, les crânes, je vous ai dit, euh, les crânes, ça ne va pas toujours avec le, le, le reste de la, comment dire, de la taille corporelle. On a, au sein des Homo erectus, surtout les Homo erectus anciens, vous voyez, ceux qui sont là vers 1,5 million, 1, 1,6 million, 1,7 million, euh, on a des différences de taille. Ça, c'est la longueur du crâne en millimètres, quand même assez extrême entre euh, certains individus. Là, on a deux individus qui sont euh, des, des fossiles est-africains, qui ne sont pas tout à fait du même âge, c'est toujours ça le problème. Hein. Euh, je vais vous les montrer en photo dans un instant. Et puis, euh, d'ailleurs, après ces publications-là, il y a eu d'autres fossiles qui ont été trouvés, en particulier à Dmanissi, dans le Caucase, où on a les, les plus anciens représentant des hominines en, fait, en dehors d'Afrique hein, donc on attribue ça à des, des homo erectus très très anciens et donc euh, voilà euh, dans ces années-là vers euh, je sais plus c'est 2012 ou, ou un petit peu avant on a trouvé ce, ce crâne Edman euh, ici qui est un crâne quand même en particulier avec une mandibule qui est absolument gigantesque par rapport aux autres spécimens donc on avait tous ces crânes-là euh, donc on s'était empressé de leur donner euh, des surnoms masculins, féminins, euh, comme ça. Euh, et puis voilà, c'est peut-être que des filles en fait. Hein, parce que finalement on a trouvé celui-là. Et euh, lui, euh, on pense que c'est un mal. Donc une, une, une très grande différence de robustesse de la mandibule, au point qu'il y a des gens qui ont voulu créer une espèce différente hein, dans, dans le site. Mais encore une fois, ce qui est inappréciable... Adman euh, ici et dans d'autres sites, c'est d'avoir un ensemble d'individus qui sont quand même alors, subcontemporains. On ne peut pas assurer que ces deux individus sont connus euh, au cours de leur vie, mais en tout cas, proviennent d'un niveau euh, stratigraphique relativement défini dans un gisement. Donc on peut a priori considérer ça comme une population. Et donc ça a du sens, de, dans le fond, de comparer les, les variations de taille à l'intérieur de cette population. Alors, pour ces formes africaines que je vous ai montrées tout à l'heure sur un graphique où je vous ai dit qu'il y a une grande différence de taille, de crâne, etc. Là, c'est un peu plus compliqué parce que, voilà, euh, deux, euh, deux crânes d'Homo erectus, euh, l'un euh, d'Oldouvaille et, et l'autre de, de l'astrodolphe euh, Vous voyez, une différence de taille très, très importante. Hein. Euh, c'est tout à fait spectaculaire. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le même âge. Il y a, il y a quand même une différence d'âge qui se chiffre en centaines de dizaines de milliers d'années. Hein. Donc, ce n'est pas, pas négligeable. Et dans le fond, c'est la question qui se pose quand on veut comparer comme ça, des individus qui sont censés appartenir à une espèce, mais qui viennent d'endroits différents et de périodes différentes, bah, la difficulté, c'est, je parle même pas du fait qu'on sait pas, qu on connaît pas leur sexe, évidemment, mais en plus de ça, alors évidemment, on peut supposer ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, mais surtout le problème c'est que, euh, voilà, la taille, c'est un mécanisme adaptatif d'ajustement qui est assez facile. Euh, du point de vue de la sélection naturelle. Donc, regardez, imaginez seulement les variations de taille qu'on observe entre populations chez les hommes actuels. Donc, il y a des variations de taille importantes en fonction du milieu, des ressources, etc. Et donc, euh, c'est toute la difficulté. Alors, à nouveau, on a quand même le joker des traces de pas. Et là, les traces de pas, euh, alors pour Homo erectus, on a une chance extraordinaire. Euh, on a... Euh, des sites euh, en Afrique de l'Est où on a des centaines de traces de pas euh, d'individus. Ce sont des groupes hein, qui ont euh, apparemment patrouillé autour de, de, de lacs. Euh, C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on a des, des empreintes de, de pas d'animaux et, et énormément de traces humaines. D'ailleurs, euh, ça pose question hein, parce que disons, dans les sites euh, paléontologiques contemporains, les restes humains, ça ne représente rien du tout. <rire> enfin, Quand on en a 2% ou 1%, on est, on est fou de joie. Euh, là, les traces de pas, c'est une, une grande proportion des traces de pas, sont des traces humaines. Donc, euh, ça, ça montre quand même un, un tropisme vers ces lacs. En plus, les animaux, ils vont au lac et ils reviennent, euh, ils s'en ils éloignent. Donc, on pense qu'ils viennent boire ou je ne sais pas quoi, faire quelque chose et puis ils repartent. Alors que non, ils tournent autour euh, ils cherchent quelque chose, peut-être les animaux justement hein, euh, ou en tout cas des ressources enfin bref on a quantité de, de ces traces de pas euh, qui sont très très bien conservées donc ce sont des, euh, comment on dit, des sites qui sont autour du million et demi d'années donc c'est bon, ces fameux Homo erectus relativement euh, anciens et donc là, on a appliqué exactement la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure à propos des traces de pas de l'Aetoli, d'Afarensis. C'est-à-dire on a comparé euh, la, la, la variabilité de taille des pieds de ces individus. Euh, vous voyez, ce n'est pas seulement la, les, les, les tailles de pieds, on peut aussi regarder la longueur des pas. C'est formidable hein, ce qu'on peut faire avec les... Les empreintes de, de pas. On peut calculer la vitesse à laquelle les gens marchent en regardant les traces de pas dans la Enfin bref. Et donc quand on compare ça à des échantillons de référence, alors toujours pareil, euh, des, des gorilles et puis des, des, des hommes modernes, eh ben, sans grande surprise, donc il reste ces, ces Homo erectus là qui s'agit, bon, sont très en dessous de la du, de la variabilité de taille qu'on observait à l'Aïtoli ou chez des gorilles, mais quand on compare ça à des hommes actuels, on est quand même bien au-dessus de ce qu'on trouve chez euh, des Américains euh, modernes, puisque c'est de qui s'agit dans ce, cette référence. Et donc euh, ça, ça incite à penser qu'on euh, a quand même euh, euh, toujours un dimorphisme sexuel de taille assez fort chez ces... Euh, ces homo erectus sont en tout cas plus fort que ce qu'on a chez euh, les hommes actuels. Donc là, on n'a plus du tout pratiquement de dimorphisme de dentaire, hein, enfin, sauf ce qu'on va trouver chez les hommes actuels, le fait que les canines sont un tout petit peu plus grandes, mais on a un dimorphisme de taille qui persiste toujours. Pour terminer, je voudrais vous dire un mot sur euh, l'homme de Néandertal. Et euh, donc, cet homme de Néandertal euh, longtemps, on n'a pas eu de, de, de population d'hommes de Néandertal. Donc on, a, on avait des individus isolés, et euh, s'est <coughs> posé le problème habituel, c'est-à-dire comment on va déterminer le sexe de ces individus. Euh, C'était assez compliqué. Euh, pourquoi ben Parce que si on regarde les caractères crâniens dont je vous ai parlé, euh, vous vous souvenez je vous ai dit la glabelle elle est plus développée euh, chez les hommes euh, la mastoïde elle est plus petite chez les femmes etc alors là manque de chance euh, sur les néandertaliens ça ne marchait pas pourquoi bah Parce qu'ils euh, ont tous des reliefs susorbitaires importants. Alors, certains plus importants que d'autres, mais après, euh, ce n'est pas évident à interpréter. La mastoïde, elle est petite chez tout le monde, elle est même très petite, elle est plus petite que chez beaucoup de femmes actuelles. Donc, euh, donc euh, les crânes étaient, euh, étaient assez difficiles à, à assigner à un sexe. On avait tendance quand même à avoir beaucoup de mal hein, chez les, dans les crânes, hein, peut-être à cause de ces, ces caractères de robustesse. Et alors pour les bassins, alors là, c'était le problème inverse. Euh, pourquoi eh bien Parce que dans un instant, je vais vous montrer une autre photo de bassin de, de néandertal. Il se trouve que les néandertaliens ont un format corporel qui, qui est assez différent du format corporel, de notre format corporel en particulier un tronc euh, large par rapport à la hauteur, et donc du coup aussi un bassin qui est, qui est très large. Et donc, comme ce bassin il est large, eh bien, on trouve chez les Néandertaliens des caractères, en particulier des caractères du pubis, qui sont des caractères qu'on trouve chez les femmes modernes. Donc, euh, si vous regardez que des pubis de Néandertaliens c'est tous des femmes. Si vous regardez les crânes, c'est tous des hommes, ou presque. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, évidemment, on a fait un progrès euh, énorme avec l'ADN ancien, parce qu'on a maintenant de l'ADN ancien sur des tas de néandertaliens, pas forcément très bien conservés du point de vue morphologique, et là, on sait ce que c'est. Alors, par exemple, ce crâne, qui est le crâne de... Un crâne qui vient de Gibraltar, du, du, du site, un site qui s'appelle Forbes Quarry, qui est le premier crâne de néandertalien qu'on ait jamais euh, découvert. On l'a découvert avant même euh, le crâne de néandertal, du gisement de néandertal, euh, mais on l'a laissé dans un tiroir, euh, enfin, sur une étagère, pendant bon, très longtemps. Et c'est seulement après la découverte de néandertal qu'un géologue anglais a dit Mais ce crâne qui a été trouvé dans une grotte là-bas, ressemble quand même beaucoup à un crâne de, de Néandertalien. Donc on l'a ressorti de dessous de la poussière, et donc il a, il a refait son apparition. Donc ce crâne qui est conservé au British Museum, ben on soupçonnait quand même que c'était une femme plutôt, euh, il avait une capacité crânienne un peu plus faible que la, la plupart des Néandertaliens, il avait peut-être, bon alors le, la glabelle, oui c'est très prononcé, mais un peu moins que les autres, enfin bref. Alors, voilà, on a extrait de l'ADN. Maintenant, on sait que c'est vraiment une femme. Voilà. Ça, c'est euh, un, comment dire, un bassin euh, qui vient d'un site espagnol qui est le site de Sima de los Huesos euh, près de Burgos. Euh, et je vous le montre parce qu'il appartient à un individu qu'on a surnommé Elvis. Euh, je pense que c'est à cause de ses hanches. Hein, euh, et... Vous voyez le, la, la taille extraordinaire de ce bassin de mâle néandertalien comparé à un homme actuel. Donc c'est un bassin vraiment euh, très robuste, très large, et donc du coup avec oui, ce rameau supérieur du pubis qui est grêle, allongé, etc., comme chez une femme actuelle. Euh, alors je vous montre ça pour illustrer un petit peu mon propos sur les, les, comment dire, les, les bassins mais aussi parce que euh, voilà, Sima euh, de los Huesos, c'est un site qui est daté alors, on peut discuter de l'âge, hein, mais qui est daté à 430 000, quelque chose comme ça, et alors qui a l'énorme avantage d'avoir livré, alors là, toute une série d'individus, 28 euh, au total, euh, on pense qu'ils ont été jetés dans ce, cette espèce de puits, hein, euh, et on a bah, tous les éléments du squelette, des milliers d'ossements qui appartiennent à ces 28 individus. La plupart sont des jeunes adultes et c'est une mine d'informations absolument extraordinaire parce que, justement, on peut regarder ce que d'habitude on ne peut pas regarder, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'une population, quel genre de, de variation on a et comment ça se, ça se compare euh, au dimorphisme observé ailleurs, là on n'est pas obligé de, de prendre un crâne qui vient de Gibraltar, un autre qui vient de Corrèze, et puis je ne sais quoi, euh, un, un squelette découvert en, en Israël pour avoir une image composite. Là on a vraiment entre guillemets une population. Et alors dans cette population de Sima de, de los Huesos qu'on a alors d'abord attribuée à une espèce euh, autre que néandertalien, mais aujourd'hui tout le monde s'accorde à penser que ce sont des néandertaliens anciens, les plus anciens néandertaliens qu'on ait. Et d'ailleurs, on a de l'ADN, ce qui est tout à fait exceptionnel pour des fossiles de cet âge-là. On a de l'ADN de, de ces fossiles de Cima de los Huesos. Et clairement, ils se rattachent aux néandertaliens. Et donc là, <coughs> aussi bien sur le squelette post que sur, par exemple, la capacité crânienne, on a pu regarder la variabilité au sein de ce ces, ces groupe. Et, disons, pour euh, présenter ça de façon très, très euh, brève, euh, là, le type de dimorphisme sexuel qu'on a chez ces Néandertaliens, il est de l'ordre de grandeur de ce que l'on a chez des, des populations actuelles. Donc là, maintenant, on est arrivé, avec les Néandertaliens, à quelque chose qui est comparable à ce qu'on a aujourd'hui, euh, en termes de différence de taille des individus, de différence de, de, de capacité crânienne. Alors, ça ne veut pas dire que les Néandertaliens sont euh, pareils à nous en toutes choses. Et donc, pour terminer, je voudrais quand même vous dire un mot, à nouveau, du bassin des Néandertaliens. Alors, je vous ai dit que euh, ça avait été assez compliqué de, 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 de sexer le, les restes de Néandertaliens, et puis alors, on avait le, le bassin le, le, plus, euh, le plus complet qu'on avait, c'est un bassin de. C'est un bassin d'homme. Hein. Alors, euh, les gens ont beaucoup spéculé sur euh, le comportement, euh, enfin l'obstétrique le, le, des néandertaliens, mais à partir d'un bassin d'homme, c'est assez compliqué. Encore qu'on a pu montrer que dans le fond. Le dimorphisme sexuel qu'il y avait entre euh, hommes et femmes aujourd'hui, c'était un peu du, du même genre. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une espèce de loi mathématique de transformation pour prendre un bassin euh, néandertalien mâle et voir ce que donnerait un bassin femelle. Alors un bassin femelle, en voilà un qu'on a reconstitué il y a quelques années avec mon collègue euh, Tim Weaver, qui est euh, à l'université de Californie à Davis, et donc, on a utilisé euh, des restes euh, d'un bassin de, découvert au Proche-Orient, à Taboun, en Israël, pour reconstituer un bassin euh, féminin néandertalien, parce qu'on n'en avait pas vraiment. Et donc, en soit étant passant, ça nous a permis de vérifier... Donc, la nature de dimorphisme sexuel entre mâle et femelle, et puis aussi de voir si ça, ça correspondait bien à ce qu'on avait aussi chez les, chez les hommes actuels. Donc, est-ce qu'on peut prévoir, dans le fond, la, la forme du bassin féminin à partir du bassin masculin Alors, la, la chose la plus, euh, comment dire, euh, remarquable dans cette étude... Alors, je vous dis tout de suite que ça a donné lieu quand même à pas mal de discussions, tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, nous, nous sommes d'accord... Euh, en fait, ce qu'on a montré, c'est que euh, quand on regarde la, le, la forme du, du, du canal obstétrical euh, chez, un, chez, chez des hommes actuels, enfin des femmes actuelles, euh, vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie euh, de ce canal obstétrical, une partie supérieure et une partie inférieure, euh, qui ont des sections un peu euh, différentes, et en particulier... Euh, la, 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 la sortie, si je peux dire, elle est ovalisée d'avant en arrière et donc c'est ce qui oblige euh, cette rotation compliquée de la tête des nouveau nés au moment de la naissance. Et alors, sur notre constitution de Taboune, ben, on n'a pas ça. Et donc, euh, ça pose vraiment la question de savoir si euh, les Néandertaliens, les Néandertaliennes, euh, donc des hominines proches de nous de tas de, pour des tas de, enfin, de caractères euh, avec une grande masse corporelle, ce bassin très large etc euh, un dimanche film sexuel qui est quand même euh, alors en termes de quantité comparable aux nôtres mais après dans le détail des caractères c'est un petit peu différent comme on le voit avec le bassin ben, la question que ça pose c'est est-ce qu'ils avaient euh, cette rotation obligatoire des nouveau-nés à la naissance. Nous, on a conclu dans cet article que non. Alors, évidemment, ça rend les Néandertaliens peut-être trop différents de nous au goût de certains. Mais donc, on a dit non, non, c'est pas possible, parce que évidemment, on a, on a cette, la, la rotation de la tête du nouveau-né, ça a des tas d'implications, en particulier sur la façon dont le, le nouveau-né se présente au moment de la naissance. Et euh, on a beaucoup, euh, comment dire, glosé là-dessus, la nécessité pour les femmes d'être assistées par d'autres femmes, etc. Bon, bref, donc euh, bah, peut-être que ce n'était pas le cas pour les Néandertaliennes. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr